0: 8 millions sans aval en pays, nous élections, pas de solution, problème, nous. L'agence a, bonne million ça. Tu si ne peux pas t'enrager, nous fait blanc comprendre. L'agence a, bonne million ça. Tu si ne peux pas te voler, nous t'affaiblissons, fait Critic, bon si il y si a une solution, pas lui. Tu m'as l'issue, n'en coca, il Nous pouvons à chimpanzé. Pas perdit pour un prix bateau Bali. L'agence a bon million ça. Sinon pas tes volets, nous t'avons
1: Bienvenue dans ce second temps scandant notre troisième étape de cette grande traversée sur France Culture, consacrée à Hispaniola. Cette table ronde. Aujourd'hui sera un prolongement naturel des évocations par le biais de nos archives des longs, douloureux épisodes pour les deux pays que furent l'ère Trurio en République Dominicaine et le règne des présidents à vie du Valier, Père et Fils en Haïti, deux dictatures qui comme point commun ont d'avoir duré chacune une trentaine d'années et d'avoir constitué trois décennies de terreur et d'arbitraire qui ont durablement marqué les mœurs politiques et conditionner l'accès à la démocratie des deux pays, au point que l'on peut, euh, légitimement encore aujourd'hui, se demander si l'héritage du trurillisme et les permanences du, du valérisme ne sont pas encore visibles. C'est le thème de cette table ronde, en compagnie de nos quatre invités, réunis en plein été dans ce studio parisien, Jean Métellus poète, dramaturge, romancier et neurologue aussi qui vit en France en exil depuis 1959. Enrique Caminero, vice-consul de la République dominicaine en France. Amine Perez, qui est doctorant en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Et Gabriel Montero Santana, lieutenant-colonel à la retraite ayant combattu aux côtés du colonel Camagno lors de la révolution d'avril 1965. Et j'oubliais un cinquième invité qui est à l'autre bout du fil et qui nous écoute, Christophe Warnie, qui était un ancien conseiller du président Aristide, lui-même grand spécialiste d'Haïti. Je vais commencer par un aveu de taille, mais qui me semble nécessaire pour fixer les limites de notre rencontre. Une remarque qui, une fois de plus, montre à quel point l'exercice consistant... A évoqué cette île d'Hispaniola sous forme presque d'une histoire comparée et parfois bien délicate. Deux dictatures, donc, disais-je, qui ont pour point commun leur longévité et peut-être leurs traces laissées dans le développement des États qui en suivit. Mais la comparaison semble, Jean Métellus, s'arrêter là. Alors, euh, moi, ce que je vous propose pour essayer justement de trouver euh, les passerelles qui sont parfois difficiles à, à établir d'une île à l'autre. C'est que euh, finalement sur cette table-là, on établisse une sorte de frontière qui va être aussi une frontière euh, dans le temps. Euh, Jean metellus on va commencer toute cette euh, première demi-heure par évoquer euh, ces 30 dernières années d'Haïti, avec vous qui avez eu de cesse euh, de scruter l'actualité de votre île. Alors d'abord, donnez-nous euh, des nouvelles peut-être de Baby Doc euh, que j'étais pas, rappelez-vous, parvenu à rencontrer en 1999 lors de cette longue enquête autour du comité qui s'était constitué pour le traduire en justice, une ouais. justice internationale pour crimes contre l'humanité, ouais, une ouais. démarche pas aboutie évidemment, et on vous a entendu d'ailleurs dans cette enquête apparaître au, au tout début de cette heure. Aujourd'hui, euh, vous avez des nouvelles de Jean-Claude Duvalier
2: Eh bien, je dois vous dire très sincèrement mais le plus sincèrement du monde, c'est un homme que je n'ai jamais rencontré. Et le père, j'ai vu le père une fois, c'était pendant sa campagne électorale. Le père. En 1957 En 1957, j'étais à l'époque du valériste. Moi, en 1957, oui. J'ai fait la campagne de François Duvalier, mais comme je me suis rendu compte que deux ans
1: après... Il allait perdre la vie, c'était fini. Qu'est-ce que ça voulait dire, donc, fait la campagne être du valériste en 1957 C'est-à-dire qu'il portait lui-même ben, beaucoup d'espoir
2: Mais tout à fait. Cet homme s'était présenté comme un, un fidèle, un disciple d'un président qui était quelqu'un dans l'histoire d'Haïti, qui était très bien, qui s'appelait Dumarset Estimé. Et Duvalier, pendant toute sa campagne électorale, il s'est présenté comme un fidèle disciple d'Estimé. Il allait faire ce qu'Estimé avait fait. Mm -hmm. Il allait venger la mémoire d'Estimé, qui a été victime d'un coup d'état du général Paul Maglois. Il allait venger tout ça. Et il allait être quelqu'un de bien. Et ben, qui n'a pas marché En tout cas, personnellement, j'avais 20 ans à ce moment-là. J'ai fait la campagne de François Duvalier et j'ai amené plusieurs de mes copains dans la campagne de Duvalier. Mais je suis devenu professeur en 1957 précisément et comme j'étais responsable syndical des enseignants du lycée où j'enseignais, j'ai failli perdre la vie parce que j'étais syndiqué et je n'ai pas voulu porter le costume des macoutes. Je n'ai jamais accepté d'avoir une arme chez moi je n'ai jamais exercé quoi que ce soit et mes collègues m'ont dit ça, vous filez un très mauvais coton et à ce moment-là j'ai compris qu'il fallait que je parte
1: à l'instar d'un René Dépestre vous, vous prenez la poudre d'escampette euh,
2: je suis parti très 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 vite j'ai enseigné quand même de 57 à juin 59 j'ai remis mes bagages en juin 59 j'ai pris l'avion au mois du 2059, pour arriver à Paris. C'est-à-dire que je n'avais pas une minute à perdre. C'était, et, et, J'aurais eu le sort de la plupart de mes copains, qui étaient dans les mêmes conditions que moi, dans le même militantisme que moi, tous ont été assassinés. Et c'est ça qui m'attendait. Et je suis parti.
1: Euh, si, si, je vous posais cette question de manière un peu innocente tout à mmh. l'heure en évoquant les bégaiements de l'histoire de votre pays, ouais. Jean Métellus, et puis en vous demandant des nouvelles de Baby Doc. J'ai que... jamais vu je te... tout te... à fait. Mais, mais, mais c'est que au lendemain euh, du séisme, euh, nous avons à nouveau entendu parler euh, de Jean-Claude Duvalier, et ça ressemblait presque à une mauvaise plaisanterie. Vous vous souvenez pas
2: j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pensé que c'était une mauvaise plaisanterie.
1: Pas Par... du tout. Il, il demandait, enfin en tout cas, il vit, il vit toujours à Paris et il mettait, euh, c'était dans un mail euh, au site d'information anglo-saxon. Il était prêt à aider le pays. Mais prêt à aider le pays et surtout il demandait à la Suisse de transférer l'ensemble des fonds de sa fondation qui porte le nom de sa mère pour la Croix-Rouge américaine en, en Haïti. Donc c'est pour ça que je disais aussi que ça ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Il ben,
2: y a un autre président également qui demande à, à rentrer dans le pays pour aider le pays alors que ce type euh, n'est plus actuellement, en tout cas selon certaines sources, crédible.
1: On et... est dans le grand... Pathétique, là. Votre essai s'appelle d'ailleurs « Haïti, une nation pathétique », qui a été réédité en 2003, mais qui, pour tous ceux qui prétendent essayer de vouloir comprendre euh, Haïti, ce qui est toujours un beau défi, puisque plus on se penche sur l'histoire de votre pays, compliqué, Jean-Mételius, moins, semble-t-il, il est facile d'essayer de, de comprendre. Ce
2: n'est pas une histoire facile du tout, d'autant plus qu'il y a un grand inconnu là-dedans et qu'on ne voit pas du tout. Par exemple, l'ami américain. On ne voit pas du tout sa main. Et pourtant, Duvalier a été élu, on pourrait dire, par les Américains. En 1957, finalement, on ne voit pas les Américains, il n'y avait pas d'armée et pas d'occupation militaire. Mais la trace des Américains, c'était très visible à travers l'armée qui était en fonction, l'armée qui était en fonction, qui a nommé. C'était une nomination. C'est pas Duvalier qui était élu président. C'était une armée qui a nommé Duvalier avec la bénédiction des Américains. Si les Américains ne voulaient pas, cette élection aurait été invalidée. C'était une fausse élection.
1: Ça, on en parlera longuement de cette mamise américaine sur cette île-là d'Hispaniola dans la dernière émission de vendredi prochain. Retournons, Jean-Méthelius, avec vous à la date du 7 février 1986, lorsque quitte précipitamment Jean-Claude Duvalier, Haïti, pour arriver ici en France, où il vit toujours. C'est à ce moment-là qu'un immense espoir peut naître dans votre pays, on, point, on va peut-être parler de seconde indépendance. Quel est le regard que vous portez, vous, sur cette époque-là de 1986 et sous ces rêves, aujourd'hui confisqués Eh
2: bien, en 1986, je dois dire très sincèrement que je n'y croyais pas tellement. Il y avait tellement la main américaine là-dessus, ce n'était pas possible que ça soit vrai. Je me disais, il y a un coup. Et alors, c'est des années plus tard qu'on va se rendre compte que Duvalier a été fait et défait par les Américains. Et s'il a été défait aussi facilement euh, par euh, Norphy et le peuple de la rue, et par euh, les, les, les petites églises, euh, les Aristides, etc., c'est parce que les Américains le voulaient bien. Je n'y croyais pas beaucoup. Pourtant, j'ai porté, je me trompe souvent, j'ai sou... bien soutenu Duvalier. J'ai soutenu Aristide d'un bout à l'autre également. J'avais même conseillé, dans un papier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, à Aristide de prendre comme ministre la plupart de, de ses concurrents à la présidence. Donc je voyais même Bazin aux finances, Maniga à l'histoire, je ne sais pas. J'étais vraiment Aristide, mais je m'étais trompé pour une deuxième fois.
1: Alors on va peut-être d'ailleurs. Euh... Continuer l'évocation de cet épisode-là, arrivé en décembre 1990 avec l'élection du prêtre président Jean-Bertrand Aristide, qui a pris comme conseiller Christophe Warny, historien, qui grand spécialiste d'Haïti, qui est aujourd'hui au bout du fil avec nous. Christophe Warny, vous vous souvenez comment cette aventure a commencé et pour vous et quel regard alors et quel espoir surtout le peuple haïtien portait en son prêtre président
3: Oui, d'abord je Salut jean Metellus, que je suis content d'entendre. Et euh, bon, quand Aristide est arrivé au pouvoir, euh, je l'ai rencontré à ce moment-là pour la première fois et j'ai fait avec lui une biographie, autobiographique autobiographie qui est, qui est sortie au seuil. Et c'est vrai Tout que homme je, depuis, est la, un homme. depuis la France. Euh, Bon, je, je regardais, je, je voyais ce, disons, ce jeune leader tiers-mondiste, il n'y en avait pas tellement de fréquentables à travers le monde de leaders tiers-mondistes, et euh, c'est vrai que bon, ça m'a tout de suite euh, fasciné, et le personnage, un petit peu comme l'a dit euh, Jean Mettelus, euh, Bon, le, le personnage constituait euh, la, la possibilité d'une deuxième indépendance, ou enfin d'une indépendance pour Haïti.
1: Quel genre, justement, d'homme était-il Parce que théologien de la libération, on a souvent insisté là-dessus, venant de ce mouvement-là, des petites églises, style église, églises euh, en, en Haïti, euh, portant euh, l'espoir, euh, avec son parti, la famille Lavalas, qui va naître tout de suite, de la plus grande partie euh, des Haïtiens. Il est élu à plus de 60%. C'est donc cette avalanche-là qui se déclenche sur le pays. Un petit portrait euh, venant de vous, euh, Christophe Warny.
3: C'est un personnage assez complexe. Il est, il est un théologien de la libération, bon, ce qui signifie qu'il fait partie de l'aile radicale de l'Église, qui veut changer les, les structures réactionnaires ou latifundiaires à travers l'ensemble de, de l'Amérique du Sud ou Caraïbes. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un extraordinaire charisme dont il use et, et dont il abuse et qui n'a pas, disons, la, la formation militante qu'on attendrait d'un leader révolutionnaire. Il a des grosses lacunes en économie, en histoire, mais ce qui le, le caractérise le mieux, c'est qu'il introduit, presque pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, le peuple sur le devant de la scène. Bon, ce peuple qui, depuis la, la révolution haïtienne de 1804, euh, a été généralement tenu en lisière, on a l'impression cette fois que le peuple a la parole au travers d'un qui
1: jure de bonne foi euh, la sortie de l'inhumanité
3: pour ce peuple. Pour ce... Absolument, absolument, la, la, la formule c'était euh, passer de la misère indigne à la pauvreté digne, et, et c'est vrai que ce que revendiquaient les Haïtiens plus que la démocratie, c'était la justice, et comme l'a dit tout à l'heure Jean Metellus, c'est vrai que le duvaliérisme a introduit une culture de, de l'arbitraire, de la violence permanente, du, du triomphe de la violence sur le droit, bon, quelque chose qui a été instillé dans la tête des Haïtiens, et qui d'ailleurs aujourd'hui se problème n'est pas, pas du tout réglé, reste peut-être l'un des problèmes majeurs d'Haïti. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Aristide, on a l'impression d'une rupture. Une rupture, d'ailleurs, qui est soutenue, qui est mise en évidence par l'ensemble des médias internationaux. Aristide bénéficie d'un soutien à la fois intérieur et extérieur extraordinaire. Et on peut s'attendre à ce qu'il réalise quelque chose d'extraordinaire. Seulement, il ne restera au pouvoir que, que sept mois.
1: mois. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Renversé tout de suite par le général Cédrars, avec euh, soutenu euh, par qui l'on sait, c'est-à-dire celui qu'on a évoqué tout à l'heure, le voisin américain. jean de devant ce nouveau coup d'État qui, qui met un frein euh, euh, à tout le rêve porté par euh, le prêtre président, vous vous dites quoi encore, à paix par son destin
2: Le premier coup d'État de oui. Et oui. Eh bien, j'ai pensé que Cédrars n'aurait pas pu faire ce coup d'État s'il n'avait pas eu une bénédiction. La bénédiction du grand voisin. Et il l'a fait, c'est parce que le grand voisin a bien voulu. Et la preuve, c'est que quand le grand voisin lui a demandé de partir, il n'a pas discuté. Il a fait ses valises, il est parti tout de suite. Donc il savait bien que ces mitrailleuses ne tenaient pas du tout devant... L'armée américaine.
1: Vous oubliez peut-être aussi que, que ce qu'on appelle les gros bonnets en Haïti, c'est-à-dire l'oligarchie, la, 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 la classe dirigeante, les bourgeois, ont tout à fait appuyé ce coup d'État de ah, ces draces.
2: Absolument, absolument. Non, non, non. Ils ont aidé ces et c'est peut-être par eux que les Américains ont fait passer le mot d'ordre qu'il fallait en finir avec ça. Il fallait donner au petit près une leçon et ils lui ont donné la leçon. Et ils l'ont gardé pendant trois ans, je crois, au frigidaire ou bien
1: à Washington. À
2: Washington et ils l'ont renvoyé dans des fourgons blindés avec mission de changer de comportement.
1: C est, c est cet épisode-là, Christophe Warny, de cet exil à, à Washington, c'était pour vous quoi Un espoir euh, en captivité
3: Oui, c'est vrai que bon, il y présentait indiscutablement la légitimité. Il continue à avoir le soutien de son appareil diplomatique et de la majorité de la communauté internationale. Et euh, c'est vrai que, bon, au fil des mois, bien sûr, l'espoir de retour diminue, mais c'est quand même à la fois euh, un grand soulagement et, et une grande interrogation quand il revient au pouvoir en 94. Parce que, bien sûr, il revient au pouvoir, peut-être peut-il reprendre une partie de son programme, mais en même temps, une interrogation, bon, on se rend bien compte, dès ce moment-là, que trois ans passés aux États-Unis... Même si on est passé de l'administration Bush père à l'administration Clinton, bon, on a sans doute modifié le personnage Aristide et que l'exigence de, de justice qui est la sienne va se trouver édulcorée par euh, disons l'encombrant voisin qui est intervenu une nouvelle fois.
1: Il n'avait pas encore chaussé, écrivez-vous, les souliers cirés de ses devanciers, ce qui l'avaient précédé. Et il n'avait pas encore, pour reprendre votre expression, écarté la nécessaire refonte de l'imaginaire social. C'est pour vous Christophe Warnil à tout le problème d'Aristide oui.
3: Absolument, c'est vrai qu'Aristide a bénéficié d'un soutien absolument extraordinaire et c'est vrai qu'en Haïti, bon, comme ailleurs, sans doute, la symbolique et l'imaginaire sont importants et petit à petit, l'imaginaire s'était modifié mais alors qu'Aristide bénéficiait de, de torrents de soutien, bon, la valasse c'est le torrent, bon, il n'a jamais su transformer ces, ces torrents en autant de d'organisations, de structures qui allaient concourir au, à la définition et au développement du pays. Et c'est vrai que quand il revient en 1994, bon, il laisse à son gouvernement les, les problèmes d'intendance, c'est-à-dire accepter les plans d'ajustement structurel. Et lui, continue à se battre sur le, dans le domaine de la justice. Et il continuera à se battre encore quelques mois jusqu'à ce qu'effectivement, il rejoigne petit à petit les, les politiciens haïtiens. Mais il ne le fait pas seul. Moi, je, qui étais dans l'entourage, je vois autour de, autour de lui un certain nombre de gens qui sont venus en 90, 91 ou même avant comme des, des militants, euh, disons, radicaux, déterminés, formés en Occident qui, petit à petit, se sont haïtianisés c'est-à-dire euh, sont devenus des, des gens ressemblant euh, à la classe politique haïtienne
1: C'est terrible euh, d'entendre ça, finalement, euh, Jean Métellus, de dire haïtianisé pour, finalement, stigmatiser ce qui est peut-être la caractéristique principale du duvalierisme, non C'est cet autoritarisme, ce pouvoir pas partagé et ce clan autour du chef Ce n'est pas
2: haïtianisme qu'il faut dire. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Ah. Il faudrait mettre l'Amérique quelque part là-dedans. Il faudrait faire un mot, je ne sais pas. Il faut, un, il faut un nouveau mot. Mais ce n'est pas l'haïtianisation qui est le mal. L'haïtianisation, c'est ce qu'on ce qu voit. Mais le mal... Si ah, le mal vient d'ailleurs.
1: Si vous n'arrivez pas, j'en Jean lui vous après avoir écrit 15 romans, tous Allez. ces poèmes, euh, vous qui êtes professeur aussi de linguistique, enfin en tout cas de sciences de, Du langage je reviendrai là-dessus. Euh, Faites-moi confiance. Euh, bon, j'imagine que Christopher Barney n'en a pas trouvé d'autres aussi de mots.
3: Non, il n'en a, non, bon, a pas trouvé. C'est pour ça qu'il n'a pas ambientélisme, clanisme, poussé à l'extrême, euh, bon, mais, euh, mais effectivement, je, je suis tout à fait prêt à, à en choisir un autre, mais je crois que ça, ça, ça indique bien une, une culture qui, en fait, est issue essentiellement, enfin, pas, pas uniquement, mais essentiellement des, des Duvaliers, bon, cette culture de l'opacité de l'arbitraire permanent, de l'extrême, de l'extrême violence de tout au profit du clan. Bien sûr que c'est une des dérives de la politique sous beaucoup de latitudes, mais en Haïti et pratiquement depuis l'indépendance, elle a souvent sévi, mais elle a été terriblement amplifiée par les duvaliers.
2: Je suis tout à fait d'accord euh, avec Vardy, avec cette version de sa définition.
1: Donc j'arrive à vous réconcilier euh, presque <rire> sous cette sur cette table, mais euh, on n'aura pas le temps d'évoquer justement ce temps-là qui passe parce que Aristide est remis au pouvoir par les Américains en 1994 dans les conditions qu'on connaît avec ces forces américaines qui débarquent, ce spectacle qu'on laisse voir et puis il va laisser la main parce que son mandat se terminait un an plus tard à celui qu'on appelait son jumeau euh, oh, René Préval oui. Jean Métellus Donc là ça vous rassure quand même de voir que euh, il semble que la démocratie soit tout de même en route puisqu'il accepte mais il accepte quoi, à vrai dire Je ne comprends
2: rien du tout à ce que fait Préval. Pas du tout. Pas le monde du monde. Déjà à l'époque Déjà à l'époque. Cet homme euh, n'avait pas plus de culture politique euh, qu'Aristide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, a eu comme alter ego. C'est un autre lui-même, vraiment. Et peut-être avec moins de culture euh, théologique, encore. Mais je, sa politique, je ne la comprends pas du tout.
1: On ne va pas parler de, de, du gouvernement Préval 2, celui qui prévaut aujourd'hui, ah, oui. qui est en, en suspens, puisque le séisme a quand même un peu compliqué la donne au niveau des analyses qu'on doit pouvoir porter. Re, retournons en arrière. Vous, euh, Christophe barney euh, vous voyez euh, cette passation de pouvoir se dérouler euh, comme on lui demandait. De quel œil
3: Alors, euh... Moi, je vois effectivement euh, très vite que... Ah, qu'Aristide va, va gouverner derrière Préval, en fait moi j'ai jamais donné beaucoup de, de conseils à Aristide mais je lui avais dit euh, en 96 en le, en le quittant euh, euh, bon parce que son mandat s'achevait que finalement comme il avait euh, une popularité nationale et un crédit international immense, bah, il pourrait jouer les ambassadeurs itinérants d'Haïti euh, drainer les, les crédits, les soutiens et prendre le maximum de distance vis-à-vis -vis de la politique quotidienne haïtienne. Bon bah, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a, il a choisi de s'impliquer absolument au jour le jour dans la politique haïtienne, de gouverner derrière Préval et surtout de, de constituer un, un parti, la famille c'est la vie, qui s'est révélé un parti attrape-tout, un parti, euh, attrape -tout, un parti euh, qui cherchait à éliminer ou à faire peur euh, aux autres, donc un parti qui glissait, sinon vers le totalitarisme, mais vers une forme de parti euh, dominant et, et n'acceptant guère la, le avec, le, avec les autres.
1: La, la, la bascule se fait, Jean-Méthélus, tout de même, naturellement, après le premier mandat de Préval. Euh, en 2000, il y a des élections. Mais peut-on appeler ça réellement des élections, celles qui vont donner à nouveau le pouvoir euh, dans la main de Jean-Bertrand Aristide
2: Non, je crois que personne n'y a cru, Aristide lui-même non plus. Là, il a pris les vêtements de Duvalier pour gouverner. À la Duvalier, il ne pouvait pas avoir, euh, il ne concevait pas une opposition quelconque, quelle que soit l'importance de l'opposition, ça lui passait par-dessus la tête.
1: C'est d'ailleurs cette année 2000-là, ces élections, à la suite de ces élections, euh, que vous prenez Christophe Warny, vos vos distances, cette fois-ci avec Jean-Bertrand Aristide, je sais pas si euh, vous n'avez pas encore un peu d'amitié pour lui, mais en tout cas son parti, euh, vous le critiquez euh, dans ses dérives, euh, très ouvertement, euh, dès cette année 2000. Non, c'est bon
3: passer de la notion de, de l'état de partisan à l'état d'adversaire et que bon, j'ai d'abord euh, refusé de collaborer avant de, de dénoncer le, le régime mais euh, c'est en ce qui concerne les, les élections qui ramènent à rester au pouvoir en 2001, je pense que lui, euh, comme président, était tout à fait imbattable, même en ayant euh, évolué comme, euh, comme on l'a décrit. Par contre, euh, euh, comme c'est l'habitude en Haïti, il a voulu euh, que tous les sièges de députés, de sénateurs, etc reviennent à son parti, euh, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Et en fait, euh, euh, je pense souvent à Nelson Mandela qui s'était arrangé pour que son parti ne puisse pas atteindre les deux tiers des voix de façon à ce qu'il y ait une opposition et qui bénéficie de garanties constitutionnelles. Bien, là, on assiste à l'inverse, alors qu'Aristide allait sans doute remporter les deux tiers des sièges. Et bien, son, lui et ses partisans veulent absolument tout tout de suite. Et à ce moment-là, euh, commence effectivement. Euh, à un dialogue impossible entre lui et l'opposition. Disons qu'il a, il, il, il a cherché et puis ensuite il, il a mérité le, le sort qui va être le sien. C'est-à-dire
1: évidemment euh, l'exil, le second exil pour lui. En 2004, euh, Jean Métellus, le cycle infernal continue pour cette nation que vous qualifiez de pathétique qui est votre pays. Oui,
2: oui le cycle continue malheureusement. Mais je ne sais pas s'il était possible... À... De, de faire autrement ce que je déplore c'est la brutalité que euh, décrivent les observateurs avec euh, laquelle euh, il a été mis dans l'avion et, et conduit comme un, un, un bandit il semble que c'est comme ça que ça s'est passé moi j'ai pas été je, je n'ai que des sons de cloche de gens très 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 proche, encore proche d'Aristide, qui refuse de croire qu'Aristide ait fait quoi que ce soit, qu'il ait commis le moindre péché véniel.
1: Christophe Warny, je ne vais pas vous demander de commenter cette dernière euh, cette dernière interrogation euh, de Jean Métellus. Là, j'ai juste envie, euh, pour terminer cette demi-heure consacrée euh, à Haïti et à cette impossible sortie du duvaliérisme, de, de vous rappeler que décidément, les fantômes ont quand même euh, la vie longue, euh, puisque au lendemain du séisme, euh, votre, euh, enfin, j'allais dire votre président, pardon, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, exilé donc depuis 2004, on l'a dit en Afrique du Sud, suite à ces affaires de corruption que jean Métellus ne veut pas euh, confirmer, eh bien, a exprimé son désir de revenir au pays pour, je le cite, aider son peuple. Et Il disait « En ce qui me concerne, je suis prêt à partir d'aujourd'hui, demain, à tout moment, de rejoindre le peuple haïtien pour partager ses souffrances et reconstruire le pays, sortir de la pauvreté avec dignité. » La même phraséologie Christophe Warny.
3: Oui. Et avant le séisme, il a proposé à plusieurs reprises de, de revenir et, et plus effectivement la, la transition est, est laborieuse et difficile, plus il conserve des partisans et des chances de rentrer. Et, mais pour rebondir sur ce que disait jean Metellus, je pense que en fait, les, bon, toutes les crises sont très, très violentes, très dures, mais surtout, c'est qu'à à chaque crise, on arrache la page d'histoire précédente, souvent sous la poussée de la communauté internationale et, et des américains, on écrit une nouvelle page en ignorant les précédentes. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où, finalement, les, les voyous, les coupables, les dictateurs ne sont jamais punis, alors qu'on sait parfaitement où ils sont. Et est-ce qu'on pourra constituer une, une nation, même euh, pathétiquement, euh, s'il n'y a jamais d'histoire, s'il n'y a jamais de mémoire Le
1: mot de la fin pour vous, Jean-Méthélus
2: oui, je pense qu'on peut reconstituer une histoire qui ne soit pas forcément pathétique. Et c'est peut-être le seul point de désaccord que j'ai avec Vardy. Je pense qu'il faut être optimiste, malgré la situation actuelle. Il faut être optimiste pour Haïti.
1: La première moitié de cette heure de débat consacrée au long et long chemin vers la démocratie, à Hispaniola, hein, pour cette troisième matinée de cette grande traversée sur l'île caribéenne s'est écoulée, vous êtes sur France Culture, et je ne sais pas comment nous allons traverser la frontière, mais il est temps de passer en voisine dominicanie, comme disent les haïtiens. Je vais tenter, en navigateur facétieux, ne détestant pas du tout les acrobaties, euh, de me raccrocher à la mémoire des plus fidèles d'entre vous, chers auditeurs, qui se rappelleront que nous avions, l'heure précédant cette conversation, celle qui était consacrée aux archives. Nous avions terminé l'évocation de l'ère des 30 années de dictature, de 1930 à 1961, de Raphaël Leonidas Trouillio... Par la diffusion d'un reportage enregistré dans la capitale uh, Santo Domingo après son assassinat le, le 30 mai 61, et c'était euh, un reportage lors de ses obsèques. Alors les derniers jours du tyran ont été décrits dans le roman de Mario Argaslos, la Fête au Bouc, la Fiesta del Chivo, un titre qui emprunte euh, euh, au célèbre, qui est emprunté au célèbre merengue popularisé par le chanteur Antonio Morel. Euh, considéré d'ailleurs comme euh, le musicien le plus indépendant du pays pendant la tyrannie. Euh, ce titre c'est « Matalon el Chivo ». Ils ont tué le bouc, euh, un titre que nous entendons ici euh, interprété par l'Orchestra euh, Santa Cecilia, l'orchestre Santa cécile et qui doit faire remonter euh, à votre mémoire quelques souvenirs, non euh, Gabriel Montero-Santana, vous, le lieutenant-colonel aujourd'hui à la retraite, euh, que nous disent d'abord euh, ces paroles de, de ce merengue
0: bon, euh, Mataron al chivo. Mataron al chivo, oui, oui, oui d'accord, ça me dit euh, énormément euh, de choses, parce que à l'époque, j'étais militaire à l'époque de Trujillo et j'étais euh, déjà au groupe d'artillerie général Gregorio Luperon donc je faisais déjà partie euh, de l'armée sans être euh, trujilliste de toute façon tout le monde a été pratiquement et les jeunes surtout Trujilliste en République euh, Dominicaine, — Comme tout à l'heure, Jean-Médélis, qui me oui. disait qu'il était en 57... — Oui, bien euh, sûr. Alors non, ouais. moi, je, je peux le dire. Moi, quand j'étais instituteur à 18 ans en République dominicaine, et quand il y avait le défilé de Trujillo, eh bien, euh, on nous mettait dans un camion et tout ça, avec, euh, habillé en blanc, et on allait... Euh, Franchement, Al Malécon avec des drapeaux, etc., etc., et tout le monde était Trujilliste. Oui,
1: vous avez vu dans quel état ça met euh, Monsieur Luis Concile, euh, Enrique Caminero quand vous dites tout le monde était Trujilliste. Si, parce qu'il il, ses laissait, il,
0: il laissait, et c'était obligé, c'était obligé parce que à l'époque être Trujilliste, ça ne ça ne voulait pas dire par exemple qu'on était d'accord. Moi, je je, je 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 me rappelle que mon papa, mon, on n'était pas d'accord avec Trujillo. Mon papa est un jeune à la frontière à 255 kilomètres de la capitale, mon papa était déjà, mon papa était mis en prison quand j'avais, eh, quand j'avais à peine 7, 8 ans, mon papa, parce que mon papa n'a jamais accepter la fameuse palmita, le palmier.
1: Racontez-nous, parce que ça, c'est ce carnet que chaque dominicain est obligé de posséder, qui est le carnet, en fait. Oui. Presque un carnet d'identité, mais qui est le carnet du parti, du parti, évidemment.
0: Voilà. Public. Voilà. Alors donc, comme moi, j'étais très jeune, on, on, ne pouvait pas avoir la palmita très jeune, mais mon papa n'a jamais absolument accepté à El Cercado, à 35 kilomètres de la frontière, Adhérer à ces partis, les fameux Dominicano, Parti dominicains, Parti dominicains. J'étais petit et mon pauvre père dénoncé par des cousins à El Cercado, dans ce petit été, village de la frontière. A, dans ce petit village de la frontière, a été quand même maltraité et amené à la cumbre. C'était comme, c'était comme, c'était un fort inimaginable. Et lui, mon père a été sauvé, il y avait au moins quatre ou cinq cousins et il y avait un oncle à moi qui est mort là-bas à cause de la prison, qui était instituteur. Et mon père a été sauvé là-bas parce que Trujillo avait un compère qui s'appelait Quintin Montero, qui était un oncle à la deuxième génération de mon père. Et Trujillo lui avait demandé simplement, avait demandé, eh, Quintín Montero est allé voir eh, eh, Trujillo, il lui a dit, bon, écoute, il euh, y a ma famille qui est là-bas, et Trujillo est passé là-bas, il a donné l'ordre à cette fameuse prison, l'instituteur qui est là, il ne faut pas l'enfermer, il faut qu'il commence à donner des cours, Office des militaires et tout ça. Je, je,
1: je, je peux vous interrompre, Monsieur le, vous en enfin, Santana, euh, Montero Santana, euh, lieutenant-colonel, euh, et passer la parole au vice-consul, Monsieur Enrique Caminero. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, tout ce que vient de nous dire euh, Gabriel Montero à l'instant. Euh, cette histoire est compliquée, mais nous mais, permet de comprendre comment fonctionnait alors euh, le régime. C'était le clanisme, mais très familial, si, si, si j'entends bien. Et puis, sur ce qui vous avait fait bondir, tout à l'heure, tout le monde était truilliste, mais ça voulait pas dire qu'on acceptait. Qu'est-ce qu'il faut que nous on comprenne de cet état d'esprit
4: bon, C'est dire que truilliste, c'est parce qu'adhérer au parti dominicain En principe, c'est ça, d'être les... Les truilliste, adhérer au parti dominicain. Mais il faut voir aussi qu'à l'arrivée de truilliste, il y avait une opposition. Parce que, comme je viens de le dire, il prend le pouvoir à travers un coup d'État. En plus, il représentait... Il n'y a pas
1: d'élection
4: en Non, non, il y a eu 1930, des élections, mais à... avant, il y a eu un coup d'État qui rentre avec les élections, mais, mais c'est un coup d'État qui se prépare. Hmm mais je ne sais pas si c'est très Ça clair pour l'ensemble de nos auditeurs, mais... Non, parce qu'il y avait un gouvernement de voilà. Horacio Basque. Hmm Horacio Basque, les vieux, comme on l'appelait, étaient déjà malades. Et que Trujillo avait gagné sa confiance... Et à ce moment-là, les candidats qui devaient venir, ce n'était pas Trujillo. Et Trujillo, c'est avance, c'est lui qui apparaît comme les, les. Parce que lui, déjà, est militaire.
1: Mmh. Créature des Américains.
4: De, de, de l'occupation des États-Unis. Comme on l'a entendu que, dans euh, les archives, voilà. oui. Alors, euh, et lui, il arrive au pouvoir à travers une sélection parce qu'il parle d'une révolution aussi. De la même façon que M. Metellus nous, a, nous a expliquait de cette révolution de Duvalier dans lesquels tout le monde s'engageait, mais Trujillo en partie aussi avait cette chose dans lesquelles beaucoup secteurs de la population aussi qui étaient oubliés, qui étaient des gens qui n'étaient pas Comment, il ne faut pas oublier qu'avant l'occupation américaine, euh, c'était complètement un pays rural. C'est-à-dire, il y avait Santo Domingo, mais il n'y avait pas de routes, il y avait pas de. de... 1915. Voilà. Ouais. Alors, c'est après l'occupation et avec le gouvernement de Turquie qui commençait à créer les premières routes, commence à, à, à faire de, de la République dominicaine un État bourgeois ou capitaliste dans lequel, dans le sens de, du progrès.
1: La une grande différence guillemets. avec la République d'Haïti, qui est occupée elle aussi, beaucoup plus longtemps d'ailleurs que va à la même période, euh, par les Américains qui ne construiront aucune infrastructure en Haïti, ce qui n'est pas le cas en mmh. République Dominicaine. Voilà. Je, je, je continue euh, les petits et exercices. Pour revenir de... sur,
4: oui. sur les choses, oui, c'est vrai qu'il y avait les, les caliessages et... qui avaient créé Trujillo. Mais hein, les caliessages, ça veut dire que c'est des mouchoirs de gens qui parlent, des de balances des gens, mais, mais qui sont été payés pour la... — des, euh, pour... oui, des, des indiques partout, des espions. — Mais Alors cette euh, espèce de, de, de personnes euh, qui l'entouraient venait de tous les, tous les côtés. Mais pour revenir, c'est ce qu'il disait Montel, c'est qu'il faut voir que quelqu'un qui était à l'école, qui était instituteur euh, à 18 ans, la seule façon de pouvoir arriver à changer sa situation de vie, c'était en entrant à l'armée. Parce que l'armée était vendue comme quelque chose qui te permettait d'aller plus loin. C'est-à-dire c'était une accession sociale, être dans l'armée. Et puis, comme on, il y avait beaucoup, comme pour revenir, tout un secteur de la population dominicaine était pas dans, dans, pris en charge pour la société. Et alors, ça, ça, à travers Trujillo, c'était... Toute une population euh, euh, très pauvre qui s'est reconnue à travers lui parce que lui vient d'une famille petit-bourgeois très pauvre. Et là, les gens
1: se reconnaissent en Trujillo.
4: Le père non, de oui, tous, oui, le voilà, euh, voilà, oui,
1: Mais on, on met... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois euh, générations ici représentées de Dominicains, euh, chacun pour des raisons diverses, présents sur le territoire français. Amine Pérez, vous êtes euh, jeune euh, doctorant en sociologie à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux ici à Paris, euh, l'école des hautes études en sciences sociales. Voici pour la présentation. Euh, et, et, et vous aviez envie, euh, puisque vous avez presque l'âge finalement, bon, un peu plus certes, euh, que pouvait avoir Gabriel Montero quand il décide de s'engager dans l'armée en
5: 1959. Vous aviez envie de réagir justement là-dessus. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en fait, c'est même dans la chanson, c'est que le, ensuite qu'il dit qu'on a assassiné le euh, bouc, oui. bah, ensuite il dit, le peuple, il fête. Il fête ça, il sort dans les rues pour fêter ça. Donc ce que ça veut dire, c'est ce que, que justement, en fait... Il y a eu une, une longue résistance qu'il ne faut pas négliger, malgré le fait, bien évidemment, que le tourisme a soumis le peuple à un silence, comme euh, j'imagine que, enfin, j'imagine, c'est comme ça que ça s'est passé aussi pour Duvalier. C'est une sorte de diversion, divertir le peuple, et une sorte de charité d'État, donc qui consiste à silencier complètement le peuple avec euh, euh, des aliments pour enfin, vivre dans le quotidien, en fait. Et euh, c'est toutes ces institutions qui vont se perpétuer par la suite, après le tourisme, qu'on a aujourd'hui comme, comme, comme héritage, malheureusement.
1: Ah, on va en venir.
5: Et euh, justement, en fait, c'est plutôt sur ces points-là que je voulais revenir, c'est qu'il ne faut pas négliger toute cette résistance qui s'est manifestée dans les années 30, dans les années 40, dans, en 1959, le 14 juin euh, de 1959. Avec ce débarquement depuis Cuba, je crois, voilà, c'est ça justement.
4: Un mot sur le mouvement du 14 juin le 14 juin c'est créé à partir de l'expédition de 1959, 14 juin 1959, qui part de Cuba, dans laquelle il y a même de, des États-Unis, des Vénézoliens, des Nicaraguayens, des Cubains, des Dominicains, de presque toute l'Amérique latine.
1: Donc ça commence à sentir le roussi des 59, eh si oui. on pouvait parler en ces termes-là, pour le Benefactor, Et puis même, qui commence à être lâché aussi par les états unis ouais. D'ailleurs, c'est les conditions de son assassinat. Euh, derrière, il y a l'ombre de la CIA. Mais moi, j'aimerais revenir sur euh, euh, le moment de sa mort. Ça commence mal, le, le président Balaguer prononce le discours comme il se doit. Et, euh, écoutez, je le cite, je vais me mettre dans sa peau. « Le oui, moment oui. est donc propice pour que nous jouions sur ces reliques armées, que nous défendrons sa mémoire. » que nous serons fidèles à ses consignes maintenant, l'unité. Cher réfé, c'est ainsi que Trurio était oui. surnommé par la majorité de ses collaborateurs. A bientôt, tes fils spirituels, vétérans, des campagnes que tu as livrées pendant plus de 30 ans, nous regarderons ton tombeau comme un symbole de droiture et nous n'omettrons aucun moyen pour empêcher que s'éteigne la flamme que tu as allumée sur les hôtels de la République et dans l'âme de tous les Dominicains. Pardon d'avoir pris euh, là le rôle de Joachim Balaguer, mais ça veut dire que le, on promet aux Dominicains finalement quelque chose qui euh, oui. certainement va, va agiter beaucoup de cette opposition et, et faire peur jusqu'à la tenue qu'on va promettre des premières élections libres en 62, c'est ça oui. Alors là, il y a des élections. Oui, mais il y a des conflits à l'interne, hein, même au niveau de l'armée. Bien des élections,
4: des exilés qui étaient à Cuba, à Venezuela, à Puerto Rico, ils retournent au pays à travers le parti révolutionnaire dominicain qui était créé en 1939 à Cuba pour Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullon et Cotuanama Enriquez. Et c'est Juan Bosch qui va les remporter, ses premières et élections libres Bush, depuis 30 ans. Et voilà, c'est lui qui devient président avec un 60% de... Alors je ne vais pas faire de rapprochement,
1: mais tout comme Aristide est destitué en 91, 7 mois plus tard, Juan Bosch ne va pas durer plus longtemps son gouvernement.
4: Non, 7 mois dure son, son gouvernement.
1: Qu'est-ce qui se passe
4: du ben, moment qu'il pose des questions sur le, les biens qui restaient après la dictature de Trujillo... Parce que tout est appartenait à Trujillo. Et après la, la mort de Trujillo, qui vient des élections libres, Juan Bosch dit non, tout ça va venir à l'État et au peuple et pas des familles particulières. Là, il, il rentre en conflit comme l'oligarchie dominicaine, secteur sucrier, des différents secteurs qui dominaient l'économie dominicaine, secteur. Euh Tabac, bas secteur, on peut dire, la de, de Santiago, la deuxième ville de
1: Santo Domingo. Et et on peut et dire que les voisins américains n'aimaient pas beaucoup la figure de Juan Bosch qui apparaissait un peu guévariste, non Non,
4: pas du tout, pas non.
1: guévariste parce que bon,
4: Don Juan... Ça, Il s'en est toujours défendu. Don Juan, si vous voyez son gouvernement, faisait partie du projet que même Kennedy avait proposé. C'est-à-dire que n'est pas un gouvernement qui... Mais c'est des réformes à qui eux mêmes si en principe ils veulent accepter, ils ne peuvent pas les supporter.
1: C'est après que la défiance euh, que... et la méfiance oui. des Américains euh, va intervenir. Euh, parce que là, on fait encore un petit saut dans le temps. Ce gouvernement de Rand bosch est donc euh, destitué, coup d'État, qui s'empare euh, du pouvoir autour de l'oligarchie. À nouveau les militaires, non, euh, oui,
0: oui, Monsieur si, Montero euh, De toute façon... Euh... Quand il y a eu le coup d'État, il y a eu la personne que nous avons le plus combattu dans l'armée à l'époque, puisque je vous ai tout à l'heure que j'étais à l'académie militaire, c'était le fameux général Wessin et Westing qui était le à Cavallo, donc c'était un des premiers. Et tout le monde disait, j'ajoute. Et que tout le monde disait que juan bosch était un communiste les communistes donc dans l'armée tout le monde que communiste, communiste mais, mais c'est pas ça le communisme au contraire moi j'ai vécu toutes ces choses là et à l'académie militaire je vous avais dit que au moment où on préparait ces coups d'état j'étais en troisième année officier des de, 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 de gardes à l'académie militaire et là-haut, au premier étage, il y avait une grande salle. Alors moi, j'aurais bien voulu être là-haut avec ma mitrailleuse. Et si j'avais su ça, j'aurais mitraillé tout le monde. Parce que c'est là qu'ils se sont réunis, les gens, pour justement, justement euh, faire ce coup d'État. Tout est venu, tout est venu de l'académie militaire. C'est pour ça que tous ces officiers qui ont participé aussi, à la Révolution, à côté du colonel Camagnon, du colonel Fernandez Domingue, eh bien, tous ces officiers ont été tous limogés automatiquement.
1: Le temps va nous manquer pour faire défiler, justement, toutes ces années. Euh, là, on s'arrête à, à une étape clé, qui est celle qu'on vient d'évoquer de 1965, où vont intervenir, après, euh, au moment de la, la guerre civile, finalement, on peut l'appeler comme ça, euh, Enrique Caminero, ouais. les forces américaines. Euh, avril 65, ouais, ouais. un épisode majeur pour euh, cette fragile démocratie qu'est la République dominicaine de l'époque. Je quoi que c'est
4: l'événement le plus grand dieu de toute l'histoire de la Adieu. République dominicaine. Grandiose. Grandiose. Oui. C'est notre euh, épopée.
1: Comment vous nous le résumeriez, euh, Amine Pérez, vous, euh, le jeune doctorant, avec votre esprit de synthèse, cet épisode qui est, euh, il est. Il est dans votre
5: mémoire. Oui, mais il faut justement rajouter quelque chose. C'est il est dans ma mémoire pour une génération assez jeune, mais euh, c'est très difficile, en fait. L'éducation dominicaine a beaucoup. Euh, Beaucoup de responsabilités, la faute d'éducation par rapport à ça. Enfin, moi, j'ai personnellement profité de ça parce que euh, mes parents ont participé dans, dans cette révolte-là. mais Une euh, révolte et non pas révolution.
4: Bah, oui, français. enfin, je
5: peux, je, je peux utiliser le mot révolution aussi, mais justement pour revenir à ces points-là, en fait, je pense que c'est pas seulement 65, mais même 65 pour moi, c'est la leçon historique la plus importante de Saint Domingue. Mais ça vient euh, de 1962, même avant, 59, 1959, de toute cette résistance d'un peuple qui avait besoin... Euh, enfin, que de... On ne pouvait plus repousser en fait, la dignité humaine. Et Juan Bosch, quand il arrive au pouvoir et il met en cause tout un système, justement, en fait, Juan qu'est-ce qu'il disait dans, 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 dans... Parce que c'est la réforme constitutionnelle qui a été mise en cause, en fait. C'est toute une famille et tout un système, toute une tradition euh, qui a été mise en cause. Et il disait, moi, ce que je veux, c'est une révolution démocratique qu'est-ce qu'il voulait faire C'était les libertés publiques, euh, donner aux libertés publiques en sens des justices sociales. Et euh, ce qui est intéressant donc en 1965, c'est que, bon, on revient, hein, le peuple avait soin de cette constitution-là, parce que c'est pour ça qu'il ils sort dans, dans les rues, pour demander euh, cette constitution qui donnait des droits au peuple, en fait, qui euh, qui reléguait pas les, les droits sociaux, qui, qui mettait euh, l'éducation comme fondement de la société, en fait. Et mais plus loin encore, je pense que c'est une belle leçon d'histoire parce que, comme disait Camagne en, en 65, alors que les... les, les qui était les le troupes, leader des forces constitutionnalistes restés attachés
1: à Juan Bosch, oui.
5: Voilà, justement. Et qui, dans un discours euh, très très fort, alors que les forces américaines mitraillaient en fait toute euh, euh, sa Domingue, il a dit justement, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on a donné une belle leçon d'histoire parce qu'il y a une, un vrai front patriotique entre des civiques et des militaires dit ça suffit c'est assez on avait soin de justice et on avait soin euh, voilà enfin même je, je me permets de rajouter quelque chose c'est que roi qu camagne l'avait très très bien dit euh, le problème euh, dominicain ça vrai c'est comment dire euh, il n'y aurait pas eu de problème et toute cette constitution aurait pu euh, enfin être mis en place si les forces américaines n'auraient pas pu intervenir.
1: Alors vous aurez, ça, ça je me permets juste de le dire, puisque le temps n'est pas notre allié dans cette affaire, vendredi prochain, pour la dernière émission, euh, un focus à, à, à base d'archives qui sera euh, dédié à cette révolution de 65. Et plus particulièrement, évidemment, sur cette intervention américaine, puisque ça sera le thème de la dernière euh, émission de cette grande traversée que France Culture consacre à Hispaniola. Je, je, je tourne donc la page trop vite, et, et, évidemment, et, et restons avec vous, Amine Perez, parce que quand on vous parle aujourd'hui, puisque c'est le thème de notre discussion, cet héritage qu'il y aurait aujourd'hui euh, dans le pays euh, du trurilisme, quand on utilise le mot « démocratie » en République Dominicaine, vous avez souvent envie de l'enserrer avec des guillemets. Ça, ça veut dire quoi
5: c'est très complexe. C'est très, très complexe parce que, justement, c'est euh, toute une culture politique qui a été constituée justement à partir de Trujillo et même avant. Et euh, ça, ça a été... En fait, bon, quand on parle de démocratie on va justement se référer aux élections, aux libertés d'expression, on va se, se limiter à ça. Et ça fonctionne mais, quand même, hein,
1: c'est-à-dire que c'est un oui, régime, oui, effectivement, oui, non, non, qui est un peu modèle en Amérique latine, ça, euh, de régime parlementaire. Je ne
5: mets pas en cause, et ça serait plutôt, voilà. moi, à mon avis, ce serait même un irrespect par rapport au prix que ça a été payé, parce qu'il n'y a pas eu seulement les 4000 morts pendant la guerre d'avril, et même les 3000 morts entre 66 et 78 pendant l'époque de Balaguerre. Il n'y a pas eu que ça. Donc c'est déjà un prix très très fort qu'on qu qu a payé les libertés ou les formes de liberté qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'il faut, il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui on vit... Euh, enfin, c'est le bilan, enfin, que ce soit sur les trois gouvernements euh, du Parti de la Libération Dominicaine, que ce soit sur les trois gouvernements du Parti de Révolutionnaire Dominicain, que ce soit aussi sur les cinq mandats euh, de bala-guerre euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, tous euh, se sont constitués sur euh, les mêmes mécanismes, les mêmes dispositifs. Ils sont utilisés la police pour réprimer ça, que ce soit dans la violence politique, dans la violence physique, pardon, mais ils sont utilisés quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est ce que j'appelle la charité d'État. C'est-à-dire, c'est déjà, on va se concentrer plutôt sur euh, les effets d'une mauvaise distribution euh, des, des, des biens, euh, des ressources euh, économiques. Et donc, ça, c'est vraiment euh, entretenir en fait cette population et l'amener dans un état de d'abstraction citoyenne parce qu'on va l'amener dans dans une situation où on va penser seulement dans le présent en fait on va vivre on va vivre mais la, les personnes il faut il faut comprendre vraiment ça les personnes n'ont pas envie seulement de manger parce que c'est ça le, le plan social qui met chaque gouvernement c'est plutôt de de, de de donner enfin c'est une charité en fait c'est donner dans, dans 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 le quotidien les aliments ça, il y a beaucoup de clientélisme derrière tout ça mais les personnes n'ont pas envie seulement de manger, et encore, ça c'est très difficile, mais c'est aussi une faim qui est euh, de la tête, une faim qui est pour scolariser, une faim qui est aussi pour pour la santé, pour euh, couvrir le, le, le mal de ventre, pour euh, le toit en fait qu'il faut couvrir, pour les pieds qu'il faut chausser. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plutôt ça le, le, le plus important qu'il faut retenir de, de là. Et le, le, le résultat est très dra dramatique, à mon avis, euh, dans, dans la question de démocratie, si on revient à ça, parce que quel est le choix qu'on est en train de laisser aux Dominicains Déjà, il y a un désespoir énorme qui, euh, à mon avis, commence à arriver à ses limites, justement comme en 1965, pas avec les armes, mais avec d'autres moyens, parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas trop pousser non plus. Mais le plus grave, c'est de voir comment la prostitution est en train de monter, et surtout pour les enfants. Les personnes qui amènent de la drogue dans, dans, dans les avions est en train de monter. Et ça, pour toutes les sages. Il y a eu même en France, il y a, il y a, il y a un an ou deux ans, une fille de 15 cents qui est morte. Il y a aussi l'exode. Mais, mais c'est, faut, on faut, ne on peut, peut pas négliger ça. On est quand même presque un million de Dominicains aux États-Unis. Il ne faut, il faut pas négliger ça. Toutes les implications que ça a, et pour le pays, et pour ces immigrés-là, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Et il faut, euh, je ne sais pas si... Bon, revenir... Euh, c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'État pense très très bien. Et il ne veut pas sortir de cette soumission auquel le peuple est soumis. Déjà, c'est très simple. Il faut regarder justement l'état de l'école, par exemple. L'état de l'école, dans quelle situation on se retrouve On se retrouve aujourd'hui avec... Euh, on ne respecte pas la loi constitutionnelle qui indique 4% euh, du budget national pour du PIB pour l'école. On fait 2% seulement. Et encore, dans quelle, de quelle école parle-t-on en fait C'est ça qui est encore beaucoup plus intéressant. C'est une école que récemment, euh, il y a eu un rapport de l'UNESCO qui, qui dit que l la qualité de l'éducation est une des pires d'Amérique latine. Euh, C'est une désertion scolaire énorme qui est en train d'accroître justement par le fait qu'il n'y a pas de travail, donc les enfants doivent partir de l'école. Bon, euh, je, je pourrais continuer vous savez, euh, en fait. Vous
1: savez, monsieur le vice-consul, Enrique Caminero, a écouté comme ça cette jeune génération Amine Pérez me parler de ce pays avec les guillemets, les expliquer, qui encore en sert le mot démocratie, me rappelle, et puis vous l'avez regardé avec bienveillance, euh, vous aussi... Euh, le seigneur de cette table, le lieutenant-colonel Montero Santana. Ne suis pas senior, je suis un
0: seigneur, je suis un dominicain et j'ai, j'ai, jeune homme de, de 73
1: façon. ans. Magnifique. Euh, et vous admirez la façon dont Admin Perez vient de terminer cette table ronde parce qu'évidemment, le temps, euh, euh, s'achève et il nous manque. Et, et je disais que ça me rappelait tout d'un coup ce que on avait rencontré aussi euh, au sein de la société civile en République Dominicaine en allant euh, là-bas avec euh, Gilles Mardi-Rossian pour vous livrer euh, très tout de suite hein, le, le, le prochain reportage euh, qui se passe non pas euh, dans votre pays sur l'une des nombreuses plages paradisiaques qui doivent en ce moment accueillir les chanceux vacanciers du mois d'août euh, de nos compatriotes mais vers euh, la province de Ramirez vers le petit village de Cotui euh, où il se déroule une étrange Étrange nouvelle rouée vers l'or. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette étrange affaire qui agite la République Dominicaine. Je remercie à la prise de son pour cette troisième table ronde Éric Boissé. C'était une réalisation aussi de Gilles Martyrocian, un débat animé par Alexandre Hérault.
3: Son cuatro novias, son cuatro novias las, sí, novia, novia las que yo tengo. Son cuatro novias, son cuatro novias novia la novia, novia las que yo tengo. Son cuatro novias para alegrar la vida.
0: Son cuatro ah. novias para alegrar la vida. Son cuatro novias,
3: son cuatro novias las que yo tengo. Son cuatro novias, son cuatro novias las que yo tengo. Son cuatro novias para alegrar la vida. Son cuatro novias para alegrar la vida. Uh!
0: We'll mm be -hmm.
3: Con piedra no, con piedra no es al puño. Te coge piedra para los más chiquitos. Vaya.